0: 我们知不知道我们自己做到了什么样子才叫做破关 ？Hello， 大家好，欢迎收听我的节目。今天想跟大家聊一下，在职场上，你们觉得是学历比较重要，还是能力比较重要？我觉得这个问题回答的角度可能会是看。我们当下的年纪大概是在几岁吧？如果这个问题问的是高中生，那么应该绝大部分的高中这个星星学子应该都会说：这当然是学历比较重要啊！我今天考上一个好的高中，就代表我会有更多的机会去争取去考上一个好的大学。那我今天有了一个好的大学，好的教育环境。也相当于就代表我未来出社会工作比较有机会进入所谓的十大企业啊、幸福企业啊、这个百大企业排行，甚至是国际的那种管顾公司。但是呢，如果这个问题回这个回答的会是在我这个年纪，甚至是呃，因为我有一些听众，他们可能是。35岁到44岁这个这个集聚，那么他们其实可能都有家庭了，所以他们对于整个人生的看法其实又不太一样。所以我觉得这个问题其实是蛮有意思的，所以今天想跟大家来聊一下。首先呢，在我自己准备大学职考那一年的时候，现在我觉得应该也是差不多的环境，就是那时候的整个。啊、呃，媒体的报道啊，甚至是学校给予我们学生的这种看法，其实都是说：哎，你只要考一个好的学校，你只要有这个名校的光环，其实就等于你就是抢到铁饭碗了。你就会拥有这间大学所给予你的校友人脉还有网络。那你出社会，你只要叫一声学长学姐，你就不怕找不到工作。然后那时候我还印象有好多就是那种。像是那种什么快乐工作人这类型的杂志，然后就会分析各个名校系所的就业出路啊。所以那时候其实没有什么太多的资讯，其实就是告诉你，你反正就是把你的试，把你该考的试考好，然后呢，你就是去找一间好的大学念就对了，就是包准你未来是成就是无可限量的。那么。我觉得这个是学校的这个本质吧，对不对？学校的这个状况就是要告诉你要考试，要念书出来，呃，做医生，不然就做老师，不然就考公职，这类型的工作会让你求稳定，这一辈子就是不愁吃穿。我今天的内容啦，我会想要分成三个对象来，以我的观点来提供给大家一些分享。嗯、呃，我想要分第一个就是社会新鲜人，你可能是即将要出社会，可能大三、大四，甚至是刚出社会一年。那我觉得，呃，这类型的人其实你们都是比较对于自己还在探索。那我觉得是还是有比较多的机会的可能。那么第二类型的人呢，我会分成在职场的这个战斗年资大概两到三年。那么这一个集聚的你们。其实对自己是有比较多一些的了解，这个了解可能会是你知道你自己不喜欢什么，所以我会呃，因着这一个去呃，以我的观念跟你们做分享。那么第三个呢，是职场的这个战斗年资是五年以上，因为五年以上，其实我觉得你对于你自己未来未来的路，其实应该会有更不一样的一些思考，甚至是你可能还没有想到那一段。那么，我觉得其实你出入社会五年以上了，其实你应该更为自己多想一些。所以，我今天呢，主要的重点想要以这三个分类来跟大家分享我的想法。职场其实对我们来说，就是一个出来赚钱的地方。这个赚钱是我们付出我们自己的时间，还有我们的专业的技能来换取相对应的报酬。所以，假设你今天是一个即将踏入这个社会，那么我会建议你：假设呢，你现在还是学生时期，那么我觉得你其实很幸运，你其实还有很多你自己的时间来进进行更多大量的探索。这个探索是你必须要带有目的的，你必须要有意识的去寻找你自己擅长的东西是什么。这个擅长的东西，其实就会让你知道你自己的赛道、你的那个赛场、你的跑道在哪里。因为，呃，其实出社会之后，这一点非常的重要。如果说，比如说像我，如果我自己擅长的地方并不是口语表达，那么到后面我选择了一个业务相关的工作，这其实就好像是自己在找自己茬，因为我平常就已经不善表达、不善言辞了。但我每天还要去跟客户做很多的 present， 很多的 pitch， 那这样我不是更更让我自己这个往一个我不擅长的地方去走吗？那这样子的状况，它就是一个很负向的回圈嘛。我在这个地方我找不到成就感，可是它又是我的工作，我又得要一直做，又一直做不好，又一直做，那这样总有一天我这个信心是会是会溃堤的，所以。你们要避免这样子的情况出现，最好的方式其实就是在你们还是学生的时候，你们就先培养自己。这个所谓的培养自己，就是更了解你自己。比如说，你可以大量的阅读，任何的阅读，我觉得都是可以的。比如说，像是财商的，呃，这个经济类型的杂志、商管类型的杂志，甚至是人文历史，因为我觉得这个世界上的工作其实是。非常非常多元的。像我当时我还在念高中的时候，有个小故事想跟大家分享。我那时候其实就是对于策展，就是规划展览这个这个职业，我非常的着迷。在高中的时候，我印象我就是看了电影，然后呢，很很喜欢去华山，就是看很多的展览。所以，我当下就会觉得，哇，我能够把一个主题。然后呢，用一个非常实际、眼睛看得到的地方，把它布置成一个展览，让很多人来看这些背后的故事，跟我想要传递的理念，我觉得非常棒。我那时候高中的时候，我就觉得天啊，我就是想要做这个。我记得当时成大还有因为这个，嗯，类型就是策展这类型开了一个科系，但实际上那个科系的名字叫什么，我现在已经查不到了。结果呢，我就落选，我没有上。我、哦、那时候真的很难过，我就觉得天啊，我的世界要崩塌了。但是其实这个有一句话说得很好嘛，就是关了一扇门，就会让你开了另外一扇窗。所以后来我又发现，哎，其实策展它背后的逻辑其实是在于文案的撰写、活动的企划，跟你怎么去思考这整个事物。呃，故事线的整个脉络，然后把它传递出来，所以这就代表，其实我对于这类型的东西是很有兴趣的，所以我就开始大量的阅读。所以这个其实也是我觉得是一个很好的经验，就是让我知道说，诶，其实很多时候并不是我心里想要什么东西，我就一定得得,得得到，对吗？就是我们总是会有失败的，可是，在失败的过程当中，我必须要再去打起精神来，去寻找其他。更多不一样的可能，因为那个失败并不代表就是我这个人，就是它只是我的一个过程。它就像是我今天要走一个分岔路，那我今天这个要到底要往左转还是往右转？好，那我先往了左转，但是走一走发现，哎，此路不通，那也没什么关系嘛，我就再往，我就再倒退走，再回到刚刚的分岔路，再往右边走不就行了吗？就是很多事情我们不用把它。这么往心里去看的这么的重要，所以呢，我觉得在你还是学生的时候，尽可能的善用你的时间，因为这个真的是不是老生常谈。你出社会之后，你自己的时间真的都会被瓜分掉，你必须要奉献给公司，你必须要拿去做客户的维系，甚至有的时候案子赶不完，你下班的时候还要用自己的时间来做加班。所以，当你还是学生的时候，我觉得这个会是，嗯、呃，很重要的一个一个关键，就是你怎么运用你的时间。这个跟你未来步入职场，我觉得是一个很有相关性的一个东西。第二个呢，就是如果你今天的年资是落在这个职场的战斗年资，大概是两到三年，这类型的你，我觉得你们心里一定有非常多。嗯、呃，很想要分享出来的负能量，比如说在工作上就是遇到怎么样会甩锅的同事，或者是我今天不管怎么样，啊、呃，我我之前曾经有遇到一个一个啊选、呃、妹，然后呢，他其实是在别的公司上班，然后他就是是做行政类型的工作，那那时候觉得很苦恼，就跑来找我聊天。他说他在做就是行销，然后也是文案类型的撰写，可是他发现他不管怎么做，他的主管永远都不会认可他。然后呢，就是不断的这个打枪他所写的东西，但是呢又不给他一个方向。那我就问他说：“那你的主管都会怎么回你呢？”那他就说：“我的主管都就是只会说你这个东西不行。”我就是知道不行，你再回去重写。可是当他在想要细问主管说：“那请问是哪一个地方是有,有需要调整？你告诉我的话，我来想办法就是修改。”他就会说：“这种东西你不需要问我，你自己回去想办法。”我就是觉得不行，就这样。然后他们的对话就结束。所以很多时候，可能在呃这个就是两到三年年资的这个阶段，其实很多时候是。我们其实都太想要做自己了，我们会嗯，因为太想要做自己，所以我会一直觉得，哎，我明明已经花了这么多时间在这个东西上面，为什么我今天我的主管都还是一直拒绝我的提案，然后不给我一个方向，导致于我觉得我一点成长都没有，一直好像在空转，一直在内耗。其实这个部分就是因为我们，我我们的心里都是在想着做自己，而我没有去花时间。想着这整个的剧本是什么？在那一间公司里面，在那个行销部门里面，他的局是什么？这个主管他背后的角色是什么？今天这篇文章为什么主管他今天不认可？会不会是因为其实这个专栏其实是大老板在控制的？那么大老板他可能比较偏好的是某一种类型的文章，而不是比较。嗯，写他现在所要写的一些比较偏向呃金融、数微金融这类型的文章，所以我觉得这个东西是我们要嗯在职场里面我们要把我们的头脑跟眼睛打开的地方。就是今天在做这些事情的当下，做这个写这个文章的专栏，并不是为了我自己做的，对吗？我一定都是为了要呃交一个报告。那这个报告如果是交给主管，那想必主管会在拿着这个东西再往上去沉，那我们就去看这个今天这件事情，主管要沉的对象是谁，会不会跟你的内容的取向也会有一些关联？所以这个也是我跟他讲的。那他在当下其实确实他也没有想到这么多，但是后来他这个冷静了这个一两分钟之后，他发现说，哎，确实，因为呢，这个主管的上头其实有两个上司。那最近这两个上司有一点，嗯，呃，有一点在抢资源，所以呢，他写的东西好像比较像是对方的那个顶头上司的资源去了，所以他就、呃、告诉我说：“好，那他礼拜一上班的时候会再重新再好好来思考这整段。”所以我觉得这个就是一个很有趣的过程，因为我们我们我们去上班，我们在职场里面，其实这都是局。这都是一个角色的设定，我们每一个人都有我们自己的剧本。但是呢，如果我们心里总是想着自己的话，其实你就太辛苦了，就没有必要让自己这么辛苦。我们先看好我们的这个剧本，我今天要演的角色是谁，我们就把这场戏演完。其实这件事情也没有这么难。所以再讲回来，如果说像我刚刚讲到的这个小学妹。他是担任这个企划专员的职务，那他可能必须要负责文案的撰写，然后专专栏的管理。那我就会鼓励他说，其实他可以定期的检视他自己的技能。他除了担任这个社群小编，然后写文案之外，他还有没有其他行销类型，或者是说我们在网上行销主管所应该具备的技能？比如说，他可能会需要再去更大量的接触一些行销的工具，甚至最新的这个 MarkTech， 它的这个取向是什么？有没有什么新的工具？怎么跟 AI 结合？那未来我们可以怎么样再把这个行销做得更广、做得更大？我觉得这个都是可以作为未来转职上的一些思考还有判断。第三个呢是，如果你今天你的这个战斗年资是在五年以上，那么我想你其实对于职场的这些人情冷暖应该都蛮有一些体悟的。你可能也会发现，嗯，某一些人就是很容易的被主管看见，然后看起来都是这个在职场上过得这个很愉快，如鱼得水。但是呢，为什么偏偏我自己就是那一个事情总是最多？然后每一年调薪都轮不到自己的那一个人，所以在这个阶段，你可能会开始对于职场产生一些倦怠，然后呢，甚至会觉得说，不知道我为什么而忙，然后也不知道我为什么而做。其实我之前就有分享过，另外一集是在讲这个怎么呃什么样的人在五年内是不会被淘汰的，是第二十二集，有兴趣的人也可以去听一听。主要呢，我觉得这个、嗯，我们如果是在这个年资在五年以上，我觉得有一件事情很重要，是危机意识。这个危机意识呢，就是用来检查我们自己是不是有持续的保持思考，然后观察的这个能力。因为观察很重要。我今天看到了某一个人，我能够知道，哎，他是做了什么事情，而让他今天嗯。可能 maybe 升迁比较顺利，或者是跟主管讲话比较投缘，我想要知道原因嘛，所以我就会去观察。所以很多人其实来上班都是觉得我我就是耗时间的。我今天上班八小时，没关系，我就是一整天坐在那边八小时，该偷懒的时候我就偷懒，然后呢偷上网的时候我就偷上网，没关系，我只要挨过这八小时，下班了，呃六七点之后我就我就 OK 了，就是我就空闲了。但是这样子其实对你的人生有什么意义？其实没有什么意义。你每天就是这样子，一直不断的在消耗你的八小时、八小时、八小时。但当你真的醒过来的那一天，你可能已经四十岁了。那如果当下你是那一个被接到要被当天要被值钱的人，请问你后面你的人生应该要怎么走？这样子讲是不是就觉得蛮可怕的？尤其其实现像现在很多科技产业的公司都在嗯资前，其实应该是说前一阵子啦、啊，从去年到今年年初，其实像 Google、Facebook、Amazon 他们的之前，其实这种外商公司真的是不留情面的耶。他当天就拍拍你说：“哎、欸，不好意思，你就做到今天，东西收一收，这个我们待会就四点就可以走。”如果是你收到这样子的通知，请问你有办法接受吗？其实我也问过我自己这个问题，我觉得是真的还蛮困难的。我觉得如果是我，我可能也是会面临，就是嗯，信心溃堤，可能也是需要好一阵子才能走出来。所以我要想的是，那我要怎么避免？如果是我遇到这样的状况，我要怎么能够在最快的速度 ，maybe 隔天？我就立刻能够用我最新的履历，然后去面试，甚至我也不用靠面试，我可以透过我的人脉，从我辛苦建立起来的人脉，为我很在最短的时间内找到下一份工作。其实这个就是在职场上要保有一个危机意识很重要的一个地方，就是必须要一直让自己持续的学习，然后不要让自己停滞，不要因为你今天在这家公司。你觉得，哦，这个公司没有，已经没有我想要学的东西了，所以我想要离职。其实我不太会认为这是一个和好的理由啦。当然，我觉得这个是看个人。对我而言，在一间公司两年，我觉得基本上是熟，我知道这间公司运作的原理，我知道这间公司它的整个商业的模式。那就我而言，两年只是开始而已。两年的，嗯，开始。的往后应该是要做的是说，那我要怎么往上爬？我要怎么样能够运用我过去这两年的努力、认真跟一些专案的一些成就的累积，来给予我更好的动能，去成为一个管理职。成为一个管理职，其实，嗯，虽然大部分都是薪水上会有提升，但是其实它更重要背后的其实是你的领导的思维。因为当你今天是一个管理职之后，其实你看的就不会是你个人，你看的会是这整个团队，这整个 team 它的怎么样一个最好的配合，每一个人适合做什么，不适合做什么，怎么样去管理大家，这个我觉得是一个管理管理思维上一个很重要的一个进步。所以，当你今天如果你在公司里面，你觉得有一点。嗯，混沌。然后你也觉得有点动力不足的时候，其实我会建议你去找到某一些特定人，你去嗯自己想办法找到你想要对标的那一那一群人，可能是只有一个，然后去找到他们的成功因素。这个其实是不好找的，这个我我我我的确知道。所以你要观察，观察他们背后的成功因素是什么，然后让自己去。时时刻刻的保持着一个学习进步的动能。OK， 以上呢就是我针对这个新鲜人，还有呢年资两到三年，甚至是年资五年以上的大家所给予的一些小小的分享。其实我觉得把职场比喻成战场，其实真的是一点都不为过，因为你们想，他就好像从军一样。每一年都有人在退休，然后呢，每一年也都有这个大量的这个社会新鲜人，然后步入职场，就是一批一批的队伍，有没有？一群九月的时候就进来，但同时也有一群在可能 maybe 七月的时候退休，所以新鲜人其实他们有更多的时间，他们有更新鲜的干，他们有更多的这个满腹的热情，想要出来这个在投入职场上。所以在就业市场中，其实你真的你的竞争对象其实都是一直在变化的。所以很多时候当，当、呃、嗯我们在找寻好的人才的时候，我们可能有的时候不一定会挑太资深的人，因为有的时候挑太资深的人，相对的他的这个经验是有的，所以他的这个价码其实相对是比较高的。那么如果我今天选择的是一个相对是初阶的工作。那我大可以选一个比较 junior 的人才，他可能是这个社嗯学校刚毕业，那起薪也还算低，跟资深的这个呃人才比较起来，相对的是肯定低的。所以对于公司来讲，它的成本其实就会比较小。如果从这样子的角度去思考的话，你們就会一直觉得说，诶、欸，那当我今天随着我每一年的年资在拉升，那我今天出去换一个工作。我要跟人家谈我的薪水、我的价码的时候，我自己的筹码是什么？就是你要准备好，你随时都要累积你自己的筹码。这个筹码可能是你工作上的专案的成就，也可能是你个人、你课嗯业外的这个专案的累积。那最重要，我觉得最核心的就是你的思考能力，跟你有没有具备解决问题的能力。解决问题的能力是。你今天是带着有目的性的一个思考的角度，想要去解决一个问题。因为当你今天是有这样子具备这样子解决问题的这个观点的时候，其实你在做很多事情的时候，你会想要的是如何解决这个问题，而不是只是单纯的把这件事情做完。我觉得这个是两个很大很不一样的地方。那么再来，其实我觉得世界上是完全是不存在什么100分的公司。比如说，我们看 Amazon 这么大，全世界最大的这个公司，这个电商，我们都会觉得哇，进去感觉就是一个很好的、很标杆、很顶尖的企业。但是呢，真正在里面工作的人，其实我想应该也是讲得出来一些里面可能公司制度不好的地方，甚至是公司制度。相对冷血的地方，所以世界上其实真的不存在100分的好公司或者是好工作。那么这中间的差异点，其实就是在于我们其实不是不知道自己的目标要什么的。这个就好比我们今天在玩游戏，在打手游的时候，为什么我们会这么的着迷跟专注投入在这个游戏里面呢？其实是因为当我们今天把自己这个放在这个游戏世界里面的时候。我们有一个破关的目标，我们知道我们的目标叫做破关，所以呢，我们就会一股脑的把自己投入在里面，花了很多的时间，大半个下午都在那个手机、都在那个游戏上面，因为我要破关。可是呢，我们回来看我们自己的现实人生，我们的人生从以前的求学，我们就是要考试考好，一直考考考，读读读，然后到了这个出社会之后，哎，突然间放飞了。我不知道我的目标是什么，我不知道我要去哪里。我们没有什么正确的答案。那么父母爸妈也只会跟我们讲说啊，你这个工作太辛苦了，一直在加班，你干脆换一份算了。哎、欸，你这个薪水这么低，老板对你没多好，哎，干脆换了算了。这个都是旁人的建议。但是呢，最重要的是，我们知不知道自己要干嘛？我们有没有给自己设定一个目标？我们知不知道我们自己做到了什么样子才叫做破关？所以我觉得这些问题都是我们必须要放在我们心里，好好的去思考的一个部分。如果呢，你早点知道你自己想要成为的样子，其实这个时候你的蓝图，你自己的蓝图就会比别人清晰。当你看自己越来越清楚的时候，你就会知道你的目标该怎么样。把这个目标拆解成一个又一个的小任务，随着每一天你的小任务慢慢的破关，慢慢的这个把它 check， 你就会越来越朝着自己的理想样貌前进。以上就是今天的内容，谢谢你们收听到这里。如果喜欢我的节目，也欢迎你们追踪以及分享。那我们就下期再见喽，拜拜。